0: amigos, reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. No se olviden que este 2023 usted y yo le decimos no más fake news a ...toda esa prensa progresista que lo único que hace es desinformar... ...y para ello usted tiene nuestro portal www.americanomedia.com... www.americanomedia.com ...donde usted tiene un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo... ...y lo estarán informando minuto a minuto. Y también si quiere ver nuestra programación en radio igual en video puede descargar nuestra aplicación americano. Es totalmente gratuito. Se lo repito, americano está disponible para Apple y Android y bajando esta aplicación usted nos puede escuchar donde quiera que vaya. El día de hoy estaremos hablando de más repercusiones luego que un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos revelara que posiblemente la pandemia del COVID-19... Pudo haber sido provocada, sí, por la filtración de un virus de un laboratorio chino, ya que hasta el director del FBI, Ojoa, aseguró que sus agentes estarían de acuerdo con esa versión, que desde luego... China ha rechazado enérgicamente, pero además, esto es grave, surgió un científico británico que habría recibido una subvención de varios millones de dólares del Instituto Nacional de Salud a cargo de Anthony Fauci y presuntamente había recibido esas subvenciones para mentir sobre los orígenes del COVID-19. Tenemos bastante que hablar en lo que va de este programa con respecto a estas repercusiones y realmente tenemos que empezar con lo que consideramos es lo más destacado y es el pronunciamiento por parte de el director del FBI, Christopher Wray, quien confirmó públicamente que el Buró Federal de Investigaciones evaluó que el virus COVID-19 probablemente se originó en un laboratorio al afirmar que la agencia desde hace bastante tiempo, evaluó que estos orígenes de la pandemia es muy probable que sea un posible incidente de laboratorio en Wuhan. Ray añadió lo siguiente. Permítanme dar un paso atrás por un segundo. ¿El FBI tiene gente...? agentes profesionales, analistas, virólogos, microbiólogos que se enfocan específicamente en los peligros de las amenazas biológicas que incluyen cosas como virus nuevos como el COVID-19 y las preocupaciones que en las manos equivocadas, algunos tipos malos, un estado nación hostil, un terrorista, un criminal, las amenazas que podrían representar. Entonces, Continúa diciendo... Aquí está hablando de una posible fuga de un laboratorio controlado por el gobierno chino que mató a millones de estadounidenses y eso es precisamente para lo que se diseñó esa capacidad. Debo agregar que nuestro trabajo relacionado con esto continúa y no hay muchos detalles que pueda compartir que no estén clasificados. Solo haré la observación de que el gobierno chino me parece parece, ha estado haciendo todo lo posible para tratar de frustrar y ofuscar el trabajo aquí, el trabajo que nosotros estamos haciendo, el trabajo que nuestro gobierno de Estados Unidos y socios extranjeros cercanos están haciendo, y eso es desafortunado para todos. Esta es una declaración bastante sustanciosa y no viene de cualquier persona, sino del mismo director del FBI, Christopher Wray, y creo que si nosotros vamos a analizar parte de lo que dice, es muy importante el tema de fondo cuando él hace la explicación y creo que es el verdadero punto más allá de solo encontrar la responsabilidad que creemos la tiene China no solo por el mal manejo de este virus en su laboratorio sino el haber permitido también que se haya expandido al resto del mundo no avisar en su debido momento sino ya cuando el virus había pasado y traspasado muchísimas fronteras creo que el verdadero problema de fondo al que también nosotros tenemos que llegar. Y por favor, tomemos conciencia. Recuerden que este es un programa, entre líneas, el cual lo invita a usted... A que ejercitemos nuestra actitud crítica ante lo que vemos y no nos dejemos llevar o convencer con lo que nos están diciendo a través de la prensa progresista que vienen con una narrativa oficial que te dice solamente ahí debes ver y solamente por allí debes pensar. No, para nosotros es importante que la gente reaccione y que también haga este ejercicio crítico para que también cuestione lo que está recibiendo a través de los principales medios de comunicación. Cuando nos está hablando aquí el director del FBI, que ellos tienen a gente que están revisando constantemente en todos aquellos peligros y amenazas biológicas. Creo que ahí está nuestro verdadero objetivo en cuanto al descubrir el origen del COVID-19. No solamente les dije, están las responsabilidades que deberían de tener aquellos que lo habrían provocado. Sino más importante aún, saber a ciencia cierta si es que en verdad el gobierno chino está trabajando en armas biológicas. Si este COVID-19 se trata de una nueva arma biológica. Lo habíamos explicado esta semana al iniciar, que ya se habla de guerras no convencionales donde no se dispara una sola bala, pero es capaz de matar a millones de personas y acabar con la economía de las naciones. Si existe un no, un plan detrás de todo esto, yo creo que el saber, el tener a ciencia cierta el conocimiento de que estaban trabajando en un arma biológica en esos laboratorios podría ser el inicio de un escándalo mundial y así como en su momento los líderes en el mundo se dieron cuenta que una bomba atómica era no solo letal sino que podría amenazar la supervivencia de la humanidad en el mundo pues créanme que el que estén desarrollando armas biológicas también amenaza la supervivencia de la humanidad y se tiene que frenar. Si esto es por ese camino y las investigaciones llevan hacia ese sendero, entonces los ciudadanos del mundo tendríamos que estar en pie, tendríamos que estar en protesta y exigir cuentas, pero también, de ser cierto, exigir que se detenga inmediatamente cualquier tipo de investigación que se esté desarrollando con el fin de crear un arma biológica, establecer sanciones ejemplarizadoras. Pero continuando con el análisis de esta declaración que hace Christopher Ray, aquí también hay otro dato que me parece está entre líneas y hay que leerlo muy bien, porque en el párrafo menciona, entonces aquí está hablando o se está hablando de una posible fuga de un laboratorio controlado por el gobierno chino que mató a millones de estadounidenses y eso es precisamente para lo que se diseñó esa capacidad. Cuando el director del Buró Federal de Investigaciones está afirmando que la finalidad para la cual fue diseñada, creada, manufacturada, fue para asesinar a millones de personas. Pienso que esa declaración es sumamente fuerte, es sumamente grave. Por eso es que seguramente estamos escuchando las repercusiones del de gobierno chino, que lo vamos a ir viendo cuando regresemos de nuestra primera pausa. Pero póngase a pensar lo que nos dijo el director del FBI, Christopher Wray. Primero, por un lado, el análisis que ellos vienen haciendo, que están de acuerdo con que esto podría tratarse de un incidente o de un accidente igual en el manejo de este este virus, acusando a China, que es quien está controlando los laboratorios y quien habría tal vez permitido, pero más importante aún, el hecho de saber que este es un virus que sale de un laboratorio o como se le denomina una fuga de laboratorio que mató a millones de personas, pero que tenía la finalidad, ¿no? Precisamente en los términos, que usa el director del FBI precisamente para lo que se diseñó esa capacidad matar a millones de personas. En lo personal esta declaración me deja muy preocupado pero también la forma en cómo se ha venido abordando en lo que va de la jornada de ayer y seguramente algunos titulares que han salido el día de hoy donde sí le están dando la cobertura en el plano de estamos afirmando que nosotros si tenemos conocimiento o una coincidencia con el Departamento de Energía de que sí hubo una fuga de laboratorio y que esto se pudo haber originado en China. Y creo que por ahí parten todos. Lo que no dicen, lo que no abordan, lo que no preguntan en esta prensa progresista es el hecho de que exista la posibilidad, y esto en las palabras que da el director del FBI, de que se esté desarrollando armas biológicas y que tienen la finalidad de asesinar a millones de personas, esto debería ser lo más grave y también debería ser uno de los principales objetivos en esta investigación vamos a la primera pausa, ya regresamos con más Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. Usted tiene este portal donde estará muy bien informado, pero también tiene nuestra aplicación gratuita. Es americano, disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre las repercusiones que da todavía el informe del Departamento de Energía, revelando la posibilidad de que la pandemia del COVID-19 pudo haber sido provocada por un virus que se filtró de un laboratorio chino. Antes de irnos a la pausa, dábamos detalles de esta declaración del director del FBI, Christopher Ray, y entre lo más importante que nosotros destacamos es que se haya manejado el término de amenazas biológicas, se haya vinculado al gobierno chino con esta fuga de un laboratorio que se supone están controlados estos laboratorios por el gobierno chino, pero que haya mencionado también el director del FBI que el diseño o la finalidad de este virus es la capacidad para matar a miles, si no millones de personas. Pero ¿cuál es la respuesta que nosotros nos esperábamos y que creo que mucha gente también? Era en cuanto a lo que dice el gobierno chino. Aquí tengo un artículo del New York Post donde dice China critica la teoría de la fuga del laboratorio COVID y acusa al FBI de politizar el problema. En el primer párrafo dice China rechazó enérgicamente la afirmación del FBI de que la pandemia del COVID-19 puede haberse originado a partir de un virus que se filtró de un laboratorio chino e instó a los Estados Unidos a respetar la ciencia y los hechos. Mire qué descarados son estos chinos. Al repetir la teoría de la filtración del laboratorio... Estados Unidos no logrará desacreditar a China y, en cambio, solo dañará su propia credibilidad – Dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, en una respuesta a los comentarios hechos por el director del FBI, del cual ya nosotros le dimos a conocer. Según la portavoz del gobierno chino, la de las relaciones exteriores, argumentó además que la participación de la oficina en este asunto era evidencia suficiente de politización del rastreo de origen. Instamos a los Estados Unidos escucha lo que también dijo instamos a los Estados Unidos a respetar la ciencia y los hechos dejar de convertir el rastreo de origen en algo sobre política e inteligencia y dejar de perturbar la solidaridad social y la cooperación sobre los orígenes vaya que son bastantes sinvergüenzas estos chinos públicamente salen a decir primero que vayamos a refugiarnos en la ciencia y los hechos pues la ciencia y los hechos muestran o por lo menos en todo lo que yo he revisado es que no es muy probable que vaya a mutar de un murcielaguito y peor aún que haya salido en una sopita de murciélago y vaya para allá que salió para todo el mundo no no, 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 no por lo menos si usted nos va a invitar a que revisemos la ciencia las probabilidades no son muy altas eso por un lado y cuando hablamos de los hechos los hechos dicen que han venido trabajando en este coronavirus ya desde el 2014, 2015 lamentablemente sí, han ido recibiendo subvención dinero de los contribuyentes estadounidenses que ha estado dando desde el señor Anthony Fauci, que ha al principio, cuando fue interpelado ante el Congreso, este charlatán, sí, me refiero a Anthony Fauci, fue a mentir al Congreso diciendo que no sabía. Y después dijo en una siguiente interpelación que tal vez podría ser unos 500 mil dólares, tal vez unos 600 mil. Después fue saliendo información que había sido más de 800 mil y se fue confirmando la mentira. Pero la realidad es una. Cuando hablamos de los hechos es que se ha ido dando dinero y que el gobierno chino en sus laboratorios ha estado trabajando, ha estado desarrollando investigación con el coronavirus. Pero también, no nos olvidemos que anteriormente se había informado que el gobierno chino estaba controlando estrictamente la investigación sobre el origen de la pandemia que, como ya lo sabemos, ha matado a más de 7 millones de personas en el mundo restringiendo los trabajos promoviendo igual que la gente se quede aislada, enclaustrada, malos manejos políticos durante la pandemia. Incluso hay un grupo de expertos de la Organización Mundial del la salud que también afirmó el pasado año que aún faltaban datos clave para explicar cómo se originó la pandemia. Lo que no dicen aquí los chinos, o por lo menos la señora, la señora esta de Relaciones Exteriores, no dice es que su país no quiere colaborar para saber a ciencia cierta el origen de este coronavirus de este COVID-19 porque las investigaciones, claro la Organización Mundial de la Salud tampoco puede hacer mucho, y no porque no quiera no porque no pueda, simplemente porque están controlados, están manejados por los chinos, los chinos se han encargado de poner ahí en su directiva a gente que le es servil que le es funcional y que no van a obrar en contra de quienes le están dando también una buena tajada, una buena cantidad de dinero en contribuciones, a esto hay que añadir la organización mundial de la salud como lo he mencionado en más de una oportunidad igual que otros organismos supranacionales no tienen necesidad de existir deben desaparecer y para que esto suceda los países tienen que empezar a desafiliarse ya lo había hecho el presidente donald trump con mucha sabiduría pero con mucha decisión porque se dio cuenta que hoy por hoy esta organización es una organización corrupta lo voy a decir las veces que sean necesarias. Esto en base a un trabajo de investigación que lo cito, es de la escritora española Cristina Martín Jiménez, donde se informa cómo la OMS cuenta apenas con un poco y más del 16% de las contribuciones que vienen de los países afiliados. Más del 80% de las contribuciones que llegan a este organismo supranacional vienen de filántropos, y muchos de estos filántropos han establecido sus organizaciones como por ejemplo la fundación de Bill y Melinda Gates ahí tenemos a Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Soros Foundation o la Open Society Foundation entre las muchas organizaciones que se me ocurren en este momento, pero muchas de estas organizaciones supranacionales tienen vínculos directos de inversión de la industria farmacéutica son millones de dólares que dan en donaciones en regalos, en ayudas independientemente de cómo lo quieran camuflar, pero este regalo, esta donación no es desinteresada tiene un propósito tiene un fin, y eso es lo que a nosotros nos preocupa cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud, y aquí tenemos un claro ejemplo, se supone que ya estamos a casi tres años. Señores, pongámonos a pensar. Estamos por cumplir tres años desde ese marzo del 2020 cuando se declara la pandemia. Me va a decir usted que teniendo la tecnología que tenemos en toda la parte tecnológica y todo lo demás que ha avanzado la humanidad en lo que va de este siglo XXI y los últimos años del, 2000, del siglo XX, usted me va a decir que al sol de hoy no vamos a poder saber el origen de el COVID-19 que mató a más de 7 millones de personas, que obligó a encerrar a miles de millones en el mundo, que arruinó las economías de muchas de las naciones. Ya ni le hablo de esa industria de la clase media, de esos pequeños empresarios o los microempresarios que han perdido lo poquito que tenían. Mucha gente no solo se ha enfermado por el virus, mucha gente ha enfermado por el problema y estrés que le causó las deudas que no pudieron pagar. Mucha gente empezó a vender sus pocas pertenencias que acumuló a lo largo de varios años. Vendieron sus televisores, vendieron sus automóviles, vendieron el poco patrimonio que tenían tan solo para poder subsistir y comer durante el 2020 y el 2021. Esto ha dejado realmente a gente que de por sí estaba teniendo dificultades para prosperar, a salir adelante y los ha dejado mal parados o más mal parados de lo que anteriormente estaban. Y nos van a decir ahora que teniendo toda la tecnología que tenemos no vamos a ser capaces de descubrir de dónde vino, cómo vino, si realmente esto fue manufacturado, si tenía la intención de dañar, matar a la población o peor aún, siendo utilizada como una arma de guerra no convencional, lo que quería era desestabilizar las economías en el mundo. Disculpen mi escepticismo, pero yo realmente eso no lo creo. Lo que veo es negligencia al más alto nivel tanto del organismo mundial de la salud, o sea la OMS, lo mismo que los funcionarios chinos, pero también negligencia por parte de acá, en nuestro país de nuestro agente, de las oficinas federales, porque todavía se sigue hablando que existen ciertos disensos dentro de los equipos de inteligencia y eso es también lo que en lo personal me llama mucho la atención parecería que estos chinos han logrado infiltrarse hasta en las oficinas federales. Y ojo, esta es una apreciación o es una deducción a la que llego, porque se supone que nosotros hemos padecido, ha sido uno de los países que más ha sido impactado, no solamente en muertes sino también en la parte económica. Hemos sido duramente impactados y debería de ser, no un tema político, no un tema partidario, debería de ser una situación patriota la que nos lleve a encontrar la respuesta del origen del COVID-19 y encontrar a los responsables y buscar la forma de que paguen por lo que hicieron y que hagan con estas responsabilidades que ninguna otra nación se atreva a repetir algo como esto. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 Amplitud Modulada y también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com La otra opción, descargando nuestra aplicación gratuita la encuentra como americano, está disponible para Apple y también Android El día de hoy estamos hablando de las repercusiones que siguen generando el informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos que revela que es posible que la pandemia del COVID-19 Pudo haber sido provocada por un virus que se filtró de un laboratorio chino. Habíamos dicho desde el principio las declaraciones que nos parecen muy importantes, pero también que son bastante preocupantes las del director del Bureau Federal de Investigaciones, que entre muchas otras cosas, lo que mencionó fue que este es un virus que fue diseñado para matar a millones de personas. Eso es lo que entendemos. En esa declaración que da en una entrevista para Fox News, donde afirma que ellos están de acuerdo con el planteamiento del de Departamento de Energía. Pero dentro de todo esto ha surgido un científico o la información de un científico que habría recibido una subvención de varios millones de dólares del Instituto Nacional de Salud. Sí, ese Instituto Nacional de Salud que dirigía Anthony Fauci y se habría Habría dado esa subvención presuntamente para que este científico británico le mintiera al mundo sobre los orígenes del de COVID-19. Este es un artículo que estoy seguro usted lo va a disfrutar tanto como lo disfruté y puede encontrar si quiere ver todas las imágenes, porque este es un trabajo que lo realizaron muy bien, donde va a ir paso por paso mostrándole a usted con imágenes, Cómo fue el desarrollo de los correos electrónicos que se fueron dando tanto de este investigador, de este científico, con el doctor Anthony Fauci. Lo puede encontrar en el portal TheGatewayPundit.com. Esto fue escrito este primero de marzo de este 2023, ayer nomás, por Jim Hoft. El título, Fauci bajo fuego. Científico británico recibió una subvención de 1.88 millones de dólares, 16.5 millones de dólares en fondos del NIH, el Instituto Nacional de Salud, después de que cambió su historia y salió públicamente a mentir. Esto, según ellos por Fauci sobre los orígenes del COVID-19. En su primer párrafo indica, el 31 de enero del 2020, el científico nacido en Dinamarca y educado en Gran Bretaña, Christian Andersen, le envió un correo electrónico al doctor Anthony Fauci diciendo que el virus parece haber sido creado en un laboratorio. Christian Anderson, algunas, es lo que dice, algunas de las características parecen diseñadas y el genoma parece inconsistente con la teoría evolutiva. Esto es lo que se da a conocer en el primer correo electrónico fechado el 31 de enero del 2020. Pero luego, el 4 de febrero del 2020, después de una llamada telefónica con el doctor Anthony Fauci, el científico británico Christian Anderson escribió que la teoría de la fuga de laboratorio era una teoría de la conspiración. Pero también añade Anderson, las principales teorías chifladas que circulan en este momento se relacionan con que este virus está diseñado de alguna manera y eso es demostrablemente falso. Entonces, la pregunta, ¿qué pasó en 1331 31 de enero de 2020 y el 4 de febrero del 2020 ¿qué es lo que pasó en tan solo esos cuatro días para que el mismo personaje quien al principio había manifestado que tenía características parecen diseñadas, incluso dice que el genoma parece inconsistente con la teoría evolutiva. ¿Qué pasó? Pues esa es la pregunta del de millón. La deducción a la que llegan en este trabajo de investigación es que el doctor Anthony Fauci llamó al doctor Christian Anderson y le ordenó que dijera públicamente que el virus COVID-19 no fue creado en un laboratorio. El New York Times informó sobre el correo electrónico inicial de Anderson al doctor Anthony Fauci en un artículo publicado en junio del 2021. No se vayan a olvidar las fechas para que así vaya cuadrando dentro de este análisis que nosotros hacemos y que le invitamos a usted, amigo oyente, al desarrollar esa su actitud crítica, esa su actitud de investigación. Estamos hablando que el New York Times informa sobre este correo electrónico inicial en junio del 2021, más de un año y medio de lo que se habría originado, porque fue el 31 de enero del 2020, antes de que se declara, a la pandemia que se da a conocer de este primer correo electrónico. Dice... Durante el año pasado, el doctor Anderson ha sido uno de los defensores más abiertos de la teoría de que el coronavirus se originó a partir de un contagio natural de un animal a los humanos fuera de un laboratorio. Pero en el correo electrónico al doctor Anthony Fauci en enero del 2020, el doctor Anderson aún no había llegado a esa conclusión. Le dijo al doctor Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, que algunas características del virus le hicieron preguntarse si había sido diseñado y señaló que él y sus colegas planeaban investigar más mediante el análisis del genoma del virus. Los investigadores publicaron esos resultados en un artículo en la revista científica Nature Medicine el 17 de marzo del 2017. 2020 y concluyeron que un origen de laboratorio era muy poco probable. El doctor Anderson reiteró este punto de vista en entrevistas y en Twitter durante el año pasado, lo que lo colocó en el centro de la continua controversia sobre si el virus podría haberse filtrado de un laboratorio chino. Cuando se publicó su primer correo electrónico al Dr. Fauci, la tormenta mediática en torno al Dr. Anderson se intensificó y él tuvo... Que desactivar su cuenta de Twitter porque no quería responder preguntas a la gente el doctor Anderson seguimos con el trabajo de este artículo cambió su historia cuatro días después de su llamada con Anthony Fauci pero el New York Times convenientemente omitió que después de su llamada con el doctor Fauci el primero de febrero del 2020 el doctor Anderson recibió una subvención de 1.8 88 millones de dólares y 16,5 millones en fondos del NIAID, la alcancía personal, como destaca este artículo, del doctor Anthony Fauci. El doctor Andrew Huff testificó sobre este hecho en el 2022 dio a conocer esta información en un informe legal que firmó creado por Rance Low Group. El doctor Andrew Hough informó que la financiación del doctor Anderson en el Instituto de Investigaciones Scripps aumentó de 393.079 dólares por mes a 800.139 dólares por mes después de que se retractó de la teoría de la fuga de laboratorio del COVID. Tengo el artículo del cual hace referencia este artículo del New York Times, que fue publicado el 14 de junio, fue actualizado el 20 del mismo mes, escrito por James Gorman y Carl Zimmer. Aquí le hacen una pregunta, porque esto era parte de una entrevista, donde le dicen ¿Apoya el llamado del presidente Biden para que las agencias de inteligencia de Estados Unidos investiguen más a fondo estas diversas posibilidades? ¿Podría encontrar algo que te hiciera cambiar de opinión? Le dijeron al doctor anderson siempre he apoyado dijo él en respuesta más investigaciones sobre el origen del SARS-CoV-2 incluida la llamada reciente de Biden ya que es importante que entendamos más completamente cómo surgió el virus como es cierto para cualquier proceso científico hay varias cosas que darían crédito a la hipótesis de la fuga de laboratorio que me harían cambiar de opinión por ejemplo. Cualquier evidencia creíble de que el SARS-CoV-2 haya estado en el Instituto de Virología de Wuhan antes de la pandemia, ya sea en un congelador en cultivo de tejidos o en animales o evidencia epidemiológica de casos de COVID-19 confirmados muy tempranos asociados con el instituto. Si usted revisa esta declaración que hace el doctor Anderson, que fue obviada por la prensa, que mucha gente ni siquiera le tomó mucha atención, él habla de que también estaría abierto. Porque si bien es cierto, cambia radicalmente su forma de pensar que había planteado el 31 de de enero y ya el 4 de febrero dice que no, que nomás no es una fabricación o no manufacturada en un laboratorio cuando hacen la entrevista en el New York Times, él dice que sí existe la posibilidad y da ejemplos creíbles de cómo pudo haber sido esto manufacturado en el Instituto de Virología de Wuhan, lo que nos indica que no podríamos ser tan cerrados para simplemente decir que esto fue algo que surgió naturalmente. Por su supuesto que no. Vamos a una pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias por seguir con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos puede escuchar por www.americanomedia.com. Este año usted y yo le decimos no más fake news, no más noticias falsas y para ello usted tiene www.americanomedia.com, un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo que lo tendrán informado minuto a minuto. También puede descargar nuestra aplicación americanomedia.com Está disponible para Apple y también Android y es completamente gratis. El día de hoy estamos hablando sobre las repercusiones que siguen llegando después de un informe que da el Departamento de Energía de los Estados Unidos, revelando que posiblemente la pandemia del COVID-19 pudo haber sido provocada después de que se filtrara el virus de un laboratorio chino decíamos que el mismo director del FBI está de acuerdo con esa moción y también veíamos cómo un científico británico había dado una primera versión a finales de enero del 2020 indicando que este virus podría haber sido manufacturado y que no tenía características el genoma del mismo que podría decir que haya venido de una evolución natural, pero después se retracta cuatro días después, indicando de que no, que esto tiene orígenes naturales y que no pudo venir de un laboratorio chino. Nos enteramos de la misma forma de que este mismo sujeto habría recibido una subvención por parte del doctor Anthony Fauci de 1.8 millones, pero además 16.5 millones de dólares en fondos del NIAID. La alcancía, que se dice, según el artículo que leímos, la alcancía personal del doctor Anthony Fauci. Pero quien sabía, o por lo menos nos lo dio a conocer, al pueblo estadounidense fue el mismo presidente Donald Trump que durante una comparecencia el 30 de abril del 2020 dijo lo siguiente... And my question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China. And this country pays them almost $500 million dollars a year And China pays them $38 million dollars a year. And uh, whether it's a lot or more, it doesn't matter. It's still, they shouldn't be making excuses when people make horrible mistakes, especially mistakes that are causing hundreds of thousands of people around the world to die. En esta conferencia que da el presidente Donald Trump el 30 de abril del 2020, el reportero le dice, mi pregunta es si ha visto algo que en este punto le dé a usted un alto grado de certeza de que el Instituto de Virología de Wuhan fue el origen de este virus. La respuesta del presidente Trump fue, sí, sí la tengo. Y pienso que la Organización Mundial de la Salud debería estar avergonzada de sí misma porque ellos son la Oficina de Relaciones Públicas de China. Esta nación, hablando de los Estados Unidos, paga a la Organización Mundial de la Salud 500 millones de dólares al año. Hace referencia también durante su alocución que China paga 38 millones de dólares, pero si es mucho más, eso no importa. Trump dice, no deberían poner excusas cuando las cosas cometen errores horribles, especialmente errores que están causando la muerte de cientos de miles en el mundo. Esa fue la respuesta del presidente Donald Trump cuando se le preguntó si es que tenía alguna información que indique que evidentemente el virus había salido de un laboratorio chino. Y usted recordará que el trato que se le dio a Donald Trump cuando dio esas declaraciones sirvió para que la prensa progresista lo desacreditara, lo ridiculizara, lo vilipendiara como lo hicieron durante toda su gestión, incluso mucho antes de que llegara a ser el presidente de los Estados Unidos. Pero aquí tengo un artículo y me parece que es importante añadir dentro de todo lo que estamos hablando sobre las repercusiones en cuanto a este informe que da el Departamento de Energía, señalando que hay la posibilidad, o sea, que es probable que el COVID-19 se haya originado por una fuga de laboratorio que tiene procedencia de China. Dentro de muchas, muchos comentarios que he ido revisando a través de las redes sociales y dentro de lo que al principio les decía que me parece es muy importante hablar sobre si están o no trabajando con armas biológicas que vendrían hacer esas armas no convencionales que no necesitan disparar una bala, ya no necesitas invertir millones o billones de dólares en armamento, sino que puedes tener un arma biológica que no solamente mate millones de personas, sino que también pueda desestabilizar las economías en el mundo. Aquí tengo un artículo que lo publicaron recién, allá el 17 de diciembre del 2022, pero en realidad es una recopilación o unos extractos de una declaración, que da un general muy reconocido allá en China en el 2003. Se trata del general Hao Haotian y si usted gusta puede también encontrar este artículo en la página C de Casa, B de Bueno C de Casa, G de Gato .org. Como le dije, este es un artículo que se publica el 17 de diciembre del 2022 y mire lo que dijo por acá. Esto se dio en una reunión secreta, pero que lo lograron encontrar este archivo donde dice No somos tan tontos como para querer parecer a los Estados Unidos mediante el uso de armas nucleares, a pesar de que hemos estado exclamando que resolveremos el problema de Taiwán a cualquier costo. Solo mediante el uso de armas no destructivas que pueden matar a muchas personas, ¿podremos reservar a Estados Unidos para nosotros? Ha habido un rápido desarrollo de la tecnología biológica moderna y se han inventado nuevas armas biológicas una tras otra, por supuesto. No hemos estado ociosos en los últimos años, hemos aprovechado la oportunidad de dominar armas de este tipo. Somos capaces de lograr nuestro propósito de limpiar Estados Unidos de repente. Cuando el camarada Xiaoping todavía estaba con nosotros, el comité central del partido chino Tuvo la perspicacia de tomar la decisión correcta de no desarrollar grupos de portaaviones y centrarse en cambio en desarrollar armas letales que puedan eliminar poblaciones masivas del país enemigo. Desde una perspectiva humanitaria, deberíamos emitir una advertencia al pueblo estadounidense y persuadirlo de que abandone su territorio y deje la tierra en la que ha vivido para el pueblo chino. O al menos debería dejar que la mitad de Estados Unidos sea una colonia china, porque Estados Unidos fue descubierta por primera vez por los chinos. Pero, ¿funcionaría esto? Se pregunta el general. Si esta estrategia no funciona entonces solo nos queda una opción, es decir, usar medios decisivos para limpiar Estados Unidos y reservar América para nuestro uso en un momento. Nuestra experiencia histórica ha demostrado que mientras hagamos que suceda, nadie en el mundo puede hacer nada por nosotros. Además, si Estados Unidos como líder se va entonces otros enemigos tienen que rendirse ante nosotros. Declaraciones que a mí me parecieron realmente preocupantes. No sabía de la existencia hasta que pude ver una de esas publicaciones en la cual me llamó la atención porque se trata de una declaración de uno de los generales más importantes allá de China y que hace ya 20 años había dado esta declaración de que China ya había estado trabajando en estas armas biológicas, estas armas que ellos llamaban armas biológicas modernas y de las cuales seguramente mucha gente o los que hoy lo acaban de escuchar, ni siquiera lo sabían. Y con este dato que seguramente nos va a llevar a muchas preguntas y también reflexiones, yo me voy despidiendo de ustedes amigos. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos a través de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com Buenas tardes, permiso.